0: 大家好，我是 Will， ow, 欢迎来到 X 调查。故事发生在大阪府，它位于本州岛近畿地方中部，是日本三大都市圈之一的大阪都市圈的核心组成。在大阪府北部有一座美丽宜居的城市——清武川市，因坐落在清武川流域而得名。在这里有一片安静的住宅区，里面住着星野一家。母亲星野麻衣， 31岁，单身离异，独自抚养一个儿子和两个女儿。大儿子星野零斗，这年12岁；二女儿5岁。小女儿三岁，星野绫斗乖巧懂事，经常为母亲分忧。一家四口人的生活简单而幸福。然而有一天，一场不幸降临到了这个家庭。故事要从二零一五年的一天开始说起。二零一五年的八月十四日，这天是个星期五。大阪府请吴川市警方接到一通报警电话，报案人是一名女子。他表示，自己的儿子在两天前的晚上外出，到现在还没有回来。他找过很多地方，也找不到他，手机也打不通，实在没办法了，只能请求警方帮助。失踪男孩名叫星野绫斗，这年十二岁。报案人是他的母亲，三十一岁的星野麻衣。星野绫斗和母亲一起生活在请吴川市，家中还有两个年幼的妹妹。母亲19岁时生下了儿子，对他疼爱有加。尽管经历了两次离婚，母亲依旧对生活抱有期望。他把所有的爱给了三个孩子。从他的脸书分享内容中可以看出，一家人幸福的生活着。作为长子以及家中唯一男孩，星野零斗早早的扛起责任。放学回家后，他会帮助母亲照顾妹妹。他行事可靠，深得母亲信任。街坊邻居们也有目共睹，知道他是一个关心妹妹的好哥哥。星野绫斗性格开朗、聪明懂事、善良热情，在学校同学们眼中，他是一个不错的人，周围总是充满欢声笑语，同学和老师都很喜欢他。星野绫斗在自己的小学毕业纪念册中写道：“希望自己将来成为一名帮助他人的人。”事发这年，星野绫斗在市立中牧田中学读一年级，这是一所位于请吴川南部的公立中学。星野绫斗喜欢运动，加入了学校的网球社，积极参加社团活动。中学里的他总是愿意倾听同学们的烦恼，加上他长相清秀，班上有几位女同学暗暗的喜欢着他。据一位同学所说，曾有五位女生在 LINE 上成立了一个名为“星野之士”的群组，他们默默地关注着星野绫斗的一举一动。在众多同学中，有一个同班女同学进入了警方的视野，她名叫平田奈津美，今年13岁，与星野绫斗从小就认识，两人青梅竹马，彼此关系很好。平田奈津美出生在请屋川市，是家中四姐妹中的最小一个。她的大姐和二姐已成年，在外独立生活。奈津美和大两岁的三姐与父母生活在一起。然而，她的家庭可不像星野一家那样和睦。父亲虽然常年待在家中，但对孩子漠不关心。母亲则在面包店工作，每天从下午四点工作到凌晨一点，为了养家糊口，她十分辛苦。一位邻居说，女孩的母亲经常发火，每次生气总是大声喊叫。而平田奈津美也不是逆来顺受的性格，她经常与母亲发生争执。另外，她经常夜晚外出玩耍。一开始，母亲认为晚上在外太危险，每当女儿想出门，母亲总是会对她吼道：“你要是想走，就快点走好了。”但平田奈津美却丝毫没有畏惧，反而买了一顶小帐篷，在自家的院子里搭帐篷过夜。凌晨下班的母亲没有更多精力去管束她，就只能由她去了。然而，在同学们眼中，平田奈津美似乎没有表现出过多的叛逆。她是学校管乐社的成员，无论对学习还是社团活动都很积极。与星野绫斗一样，平田奈津美擅长活跃气氛，有许多朋友。她在社团中负责吹长号，经常虚心向高年级同学请教技法。暑假也会在校舍中勤奋地练习。或许这是她逃避家庭纷争的一种方式。星野绫斗与奈津美从小学起就是形影不离的好友。如今两人又在中学同一个班级，关系更加亲密。事发时正值暑假，又恰逢日本最盛大的传统节日盂兰盆节，两人经常结伴出游。星野绫斗的母亲告诉警方，两天前，八月十二日晚上九点，星野绫斗说要出门找一位女孩子玩，还问了母亲能不能在女孩家过夜。由于星野绫斗平时不怎么惹事，母亲也没有怎么担心，只是叮嘱他路上注意安全。出门后，星野绫斗骑上家里的绿色自行车，前往了与平田奈津美约定的会面地点。这天晚上，星野绫斗没有回家，母亲以为儿子留在朋友家过夜了。哪知道又过了一个晚上，儿子还是没有回来。见情况不对劲后，选择报警。接到报案的同一天，清武川市警方也接到了平田奈津美母亲的报案，她表示女儿失踪了，失踪时间同样是在两天前的八月十二日晚上。当晚，平田奈津美告诉父亲和姐姐要出门一趟，然后带上了帐篷离开家。母亲凌晨下班回家后，见女儿不在，便给她打了电话，但女儿不接。她以为女儿又在闹脾气，所以没有在意，觉得女儿第二天会自己回来的。哪知道等了两天，女儿还是没回家。由于两位失踪者是同班同学，且失踪时间相同，警方将两起案件联系到了一起，合并侦查。失踪当天，星野绫斗身穿黑色 T 恤与黑色短裤，脚穿黄色拖鞋；平田奈津美身穿白衬衫和牛仔短裤，脚穿及膝黑色长袜与白鞋。事发后，警方和家长一道将寻人启事张贴在寝屋川市的各处。之后，他们陆续收到一些线索，结合道路的商店监控，警方还原了两位失踪者当晚离家后的行动轨迹。晚上九点，奈津美与星野绫斗相约见面。两人与家人告别后出门。奈津美带着帐篷，星野绫斗骑着自行车。晚上九点半，星野绫斗骑着车载着奈津美来到了清武川市站附近的罗森便利店买泡面。这时，一位外号“猫叔”的中年男子在店中见到了他们。他看见两人在便利店里吃泡面。两人待了半小时，十点离开便利店，之后在附近的商店街闲逛。午夜时分，星野绫斗带着奈津美去一位同学家过夜。期间，他使用 LINE 联系了另一位女同学，询问对方能否带人去她家过夜，但被对方拒绝。星野绫斗又补充说，他们住到早上六点就会离开。由于时间已经太晚，这位女同学来不及向已经睡着的家人说明情况，只好再次拒绝了星野绫斗的请求。凌晨一点十分，星野绫斗和奈津美仍然在商店街闲逛。期间，星野绫斗再次尝试向那位女同学发起 LINE 通话，但被拒绝。与此同时，奈津美也通过 LINE 和朋友聊天。由于时间已晚，朋友担心奈津美的安全，便劝她快点回家。不过，这种情况对奈津美来说并不是什么难事，她有帐篷，在外夜宿是常有的事。她在 LINE 回复朋友说：“不要紧的，我们打算在外面露营了。”就在这段时间，奈津美的母亲从面包店下班回到了家，见女儿不在，就给她打了电话，但她没有接听。监控显示，此时两人仍在电车站附近的商店街闲逛。凌晨三点，奈津美在 LINE 上跟朋友说了晚安，但朋友已经睡着，没有回复。凌晨五点零九分，监控最后一次拍到两人出现在商店街附近。早晨六点十一分，奈津美的朋友醒来，看到短信后便回复了她一句晚安，奈津美回复爆笑。6点三十五分，奈津美的 LINE 向一位朋友发送讯息，说自己要和星野君一同搭乘电车去京都玩，并且永远也不会回来。这位朋友觉得很奇怪，因为他并不认识星野。在追问下，赖金美回复说是男朋友。朋友听完更觉得疑惑了，便继续追问为什么会做出这样的决定。结果收到两条惊人的回复：抱歉，我有孩子了。这是平田奈津美最后与别人联系的记录，之后再无音讯。当天上午，朋友继续在 line 上给她发送讯息，但始终显示未读。平田奈津美最后给朋友发送的内容十分诡异，她说要去京都，而电车站请屋川市站就在旁边，但车站的监控没有拍到两人的身影。警方怀疑最后几条讯息不是由她本人发出的。监控最后一次拍到两人的时间是清晨五点零九分。这个时候，许多人还在睡梦中，路上行人很少，没有目击者，案件调查困难重重。调查一天后，警方在电车站附近发现了星野领走的自行车。其母亲非常担心儿子的安危，她觉得儿子只是一时兴起才决定离家出走的，只要等待下去，他总会回来的。母亲在那辆自行车后座上张贴了一张字条，上面写道。给星野绫斗，快回来吧！妈妈不会生气的。妈妈好害怕，求求你了，快和妈妈一起回家吧！然而事与愿违，母亲诚挚的呼唤却迟迟等不来儿子的消息。警方也将调查范围扩展至请屋川市以外的地方。没过多久，一则在其他地区的报案信息给案件带来了转机。时间推回到二零一五年八月十三日，这天清晨，星野绫斗与平田奈津美在监控画面中消失。晚上十一点半，在静川市北方的高归市，一名物流公司员工在完成了一天的配送工作后，回到公司停车场。他在倒车的时候，看到一个人俯卧在停车场的角落里。他下车走近一看，结果发现那根本不是活人，而是一具被胶带捆缚的尸体。员工见状后大惊失色，赶忙报警。警方接报后赶到了现场，并拉起了警戒线。受害者是一名中学生模样的女孩，被发现时其身体、脸部、头部被胶带缠缚。经法医检查，受害者有明显的殴打外伤，身上有三十多处刀伤，双手因被胶带长时间捆绑而出现黑色淤痕，体内检测出了安眠药的成分，推断死亡时间是在发现的几个小时前，也就是八月十三日晚上七点半，死因为窒息。几天后，经 DNA 比对，证实了高贵市某物流公司停车场发现的受害者正是失踪数日的13岁中学一年级学生平田奈津美。警方调取了停车场监控。他们注意到，在尸体被发现的一个小时内，有一辆可疑的银色三菱1 k 汽车停靠在附近。警方立刻对那辆可疑汽车展开排查，结合请屋川市站商店街的监控，他们发现了两条重要的线索：线索一，两人失踪那天的清晨五点，监控拍到这辆银色三菱车也在商店街周围徘徊；线索二。平田奈津美遇害那天中午，这辆三菱汽车出现在尸体发现地 1.5 公里外的便利店附近。车主进入店里买了两卷胶带，而胶带的种类与颜色与受害者身上缠绕的一致。这两条线索都指向了银色三菱车车主。据查，这位车主名叫山田浩二，这年45岁，出生在大阪府梅芳市。与父母还有一个小五岁的妹妹住在乡里丘的一处住宅里。山田浩二原本姓杜立，在邻居眼中，他们一家人都不正常。山田浩二的父亲是一家面包店的员工，平时有些严肃，不爱与人接触；母亲做着兼职工作，邻居总能听到他大声训斥或打骂孩子的声音。山田浩二则早已恶名远扬，在读小学的时候，他就喜欢欺凌弱小，会朝着比他年龄小的人吐口水，经常偷父母钱去玩。还曾擅自闯入忘记上锁的陌生人的家，理所当然地偷别人东西吃。邻居与同学都很讨厌他，对他们一家避之唯恐不及。受到排挤后，一家人就搬到了两公里外山上的独立房屋居住。虽然他们搬走了，但原来的邻居还是会在背地里议论这个家庭。本就不适应学校生活的妹妹，在受到哥哥潜移默化的影响后，也开始逃学，对哥哥的偷窃行径见怪不怪，并且不认为这是错误的行为。中学时，山田多次因盗窃和商人进入少管所。毕业后的他，又结识了更多臭味相投的朋友。他们经常在一起吸食天拿水，这是日本从上世纪六十年代开始流行在青少年中的不良行为。吸食它会带来快感，会成瘾，长期吸食会导致身体损伤，甚至死亡。一九七零年，日本政府将吸食天拿水认定为违法行为，并严格管控产品在市场上的流通。尽管如此，不良青年仍有各种办法从灰色渠道获得。山田和他的同伴就做着这样的事。他们总是骑着摩托车四处游荡，惹是生非，每天过着无所事事的生活。这些狐朋狗友们偶尔也会对山田的异常行为感到毛骨悚然。山田曾把烫热的熨斗突然贴在别人的皮肤上，以欣赏别人脸上的痛苦神情。山田浩二此前已有八项犯罪记录，涉及抢劫、盗窃、伤害等等。其中最严重的一起事件发生在13年前的一起猥亵监禁案，此案波及了七名中学男生。山田浩二被大阪地方法院判处有期徒刑12年，直到失踪案发生的十个月前，他才出狱。关于山田浩二的姓氏来源，还有一段插曲：他本姓杜立，当时叫杜立浩二。入狱后，他在监狱里结了婚。改妻姓柴原，变成了柴原浩二。之后又在狱中离婚，恢复了原来的姓氏。同样在狱中，他结识了黑帮成员山田，并与他缔结了收养关系。最后改姓了山田。出狱后，山田浩二在福岛第一核电站担任事故净化工，但江山易改，本性难移，他又干起了跟踪、偷拍女性的龌龊事。同事知道后都表示鄙夷。在失踪两天前的凌晨，山田在路上被警方盘问，期间被发现随身携带电击器与手铐。之后，他被带往了东京千代田区警局接受询问。他声称这些东西都是用于自卫目的。由于电击器上没有安装电池，也没有实质犯罪行为发生，他就被释放了。案发前，山田利用盂兰盆节假期返回大阪，他驾驶着银色三菱 EK 汽车行驶在路上，期间遇到了星野绫斗以及平田奈津美。根据山田在脸书上的剖文，案发后面几天，他先去了通天阁游玩，后来又在大阪某知名咖喱猪排店打卡，就好像在度假一样，过得逍遥自在。假期结束后，山田浩二返回了福岛核电站继续工作。很明显，山田浩二具有重大作案嫌疑。但停车场的监控未拍到其抛尸的过程，警方目前掌握的证据有限，再加上星野零斗生死未卜，可能仍被囚禁在某处，因此警方没有贸然行动，而是对山田展开了秘密监视。很快，案件迎来了重大转机。案发一周后，山田再次离开福岛，前往了大阪。警方判断他这次行动的目的可能与星野零斗有关。这天凌晨一点多，在大阪市北区的街道上，警方发现了山田的汽车。接着，他们悄悄尾随其后，一路南下，并来到博多市立青谷运动场附近的一处野外竹林里。此时天已经亮了，为了避免打草惊蛇，警方将车停在较远的地方，在竹林的掩护下，远远地观察着山田的动向。只见他下车后径直走进竹林，在里面逗留几分钟后便走了出来，快速开车驶离，目的暂时不明。警方见状，立刻兵分两路：一组人继续跟踪山田的汽车，另一组人进入竹林搜索。当天下午，最担心的结果还是出现了，在竹林的一处杂草丛里，警方发现了新野绫斗的遗体，他已经开始腐烂，部分白骨化。看来已经去世好几天，其脸部、手部被胶带缠绕，双手被捆绑在身前。法医研判其死因为颈部受压导致的窒息，在其体内检测出了相同的安眠药成分，凶手可能先使他昏迷，再进行捆绑杀害。死亡时间无法精确，但大概与平田奈津美在同一天。在现场不远处，警方找到了星野绫斗的黄色拖鞋，在其裤子口袋里还发现了使用过的安全套。经检测，其中的 DNA 属于未知的第三者。当晚八点多，警方前往了大阪城东区金福东一丁目，将山田浩二正式逮捕。被捕后，山田浩二拒不认罪，以下是他的一番说辞。案发当天， 8月13日早晨5点，山田开车路过请吴川市站附近的商店街，恰巧遇到了正在闲逛的星野林斗和平田奈津美两个孩子，大声叫住了山田，拦在车前，并希望山田载他们去京都。山田在那天中午约好了与大阪监狱的熟人见面，所以拒绝了两人。可他扭不过对方的再三请求，最后还是让他们上了车。上车后不久，两人之一的男孩突然开始浑身发抖，山田便给他吃了安眠药睡下。中午时分，山田如约会见了熟人，但他回到车上后发现男孩已经没有了呼吸。山田本想把他送到医院抢救，但被一旁的女孩阻止。女孩说：“这样可能会有麻烦，不如直接把尸体藏起来。”山田觉得这是个不错的主意，于是去了便利店购买了胶带，然后回来捆绑住星野绫斗，目的是遮住他的脸，让别人认不出他是谁。之后，他开车来到了博元市的竹林，将其遗弃在杂草丛里。山田表示，星野绫斗的死只是突发疾病，这是一场意外。至于女孩平田奈津美，山田表示，当时汽车副驾驶上还有另外一名乘客，是那个人殴打了平田奈津美。等山田发现情况的时候，奈津美已经没有了呼吸。之后，那名乘客自作主张将平田奈津美遗弃。简而言之，山田坚称平田奈津美的死与他没有关系。但当警方询问那名坐在副驾驶的乘客的身份时，他却沉默了。警方搜集到的几处监控里清楚地拍下了汽车前排座位的情况，当时副驾驶座位上根本没有人，这直接戳穿了山田浩二的谎言。另外，尽管山田对车辆进行了清洗，但警方依然在车内检测出了血液痕迹，并证实与平田奈津美的 DNA 吻合。面对警方的新证据，山田浩二修改了供词。他表示到达博院寺后，女孩想要帮他一起移弃男孩的尸体，但山田认为自己一个人来处理更加稳妥。山田用刚买来的胶带捆住了女孩，以防止她碍手碍脚。之后，女孩威胁山田必须带她去京都，否则就报警。接着，女孩在车上大喊大叫，想吸引路人的注意。山田被这样的举动激怒，他用力捂住女孩的嘴，想让她安静下来。没想到捂住时间太长，失手杀了对方。至于女孩身上的刀伤，山田解释说是自己想喊醒她才留下的，希望通过外部冲击力帮助她苏醒。总而言之，山田坚称新叶玲斗是突发疾病而亡，而平田奈津美的遭遇并非他主观意图所致，因此坚决否认故意杀人指控。检方认为山田浩二反复修改供词，谎话连篇，供词中依然有许多漏洞。新野绫斗平时热爱运动，一向身体健康，未患有疾病。就算真的因突发疾病去世，山田绑住其双手的举动显得不合常理。其次，平田奈津美与新野绫斗从小就是好朋友，于情于理，平田奈津美都不会对新野绫斗的离世无动于衷，更不可能提议弃之野外。最后，山田所解释的平田奈津美身上的刀伤是为了叫醒他，更是不合逻辑。法医研判的两名受害者因窒息而亡的结论，也令山田的谎言不攻自破。有证据表明，案发后山田特地在大阪某男士洗浴中心的垃圾桶里捡了一只用过的安全套，并在案发一周后返回竹林现场，塞回星野的裤子口袋里，试图掩盖自己的罪行。在证据面前，山田也承认了自己制造伪证，但他依旧坚决否认故意杀人。不是保持沉默，就是闪烁其词，造成检方搜集证据有限，司法程序变得十分漫长。此案发生的三年后， 2 0 1 8年11月，法院开庭审理。大阪地方检察厅以此案情节极其恶劣，社会影响极大为由，要求法庭判处被告死刑。审理的一个月后，一审有了结果。大阪地方法院认为，被告山田浩二供词矛盾重重，不可相信，并认定山田浩二在有杀意的情况下谋杀了两名受害者，具有完全责任能力。法院宣判被告山田浩二故意杀人罪，罪名成立，判处死刑。审理期间，山田浩二坚持那套充满着矛盾的说辞，对一些具体的细节保持沉默，拒不认罪。一审后，他提出了上诉，然后撤诉，之后再提出上诉，如此反复了几次。2021年8月，最高法院支持了大阪高等法院的判决，维持死刑原判。至此，本案告一段落。他曾在大阪轰动一时。当两名受害者被发现后，一些民众自发前往现场献花，为年轻生命的逝去感到痛惜。献花者中包括了目击者猫叔。猫叔作为当晚在便利店唯一最后目击者，一度成为了网友的怀疑对象。凶手被捕后还了他清白。案发后，猫叔感到万分悔恨，他觉得如果自己在那个晚上劝两个孩子回家，或许就可以阻止这场悲剧的发生。在平田奈津美的葬礼上，瘦小的母亲抱着女儿的遗像立在一旁，她一言不发，只是低着头，任由眼泪落下。同学们也都泣不成声，他们控诉着罪犯的恶行。星野绫斗的母亲怎么也不会想到，自己最疼爱的儿子会因一场深夜赴约而成为恶魔手下的冤魂。两个家庭的伤痛无疑需要很长时间去疗愈。凶手山田浩二也终究没能逃脱法律的制裁。在执行来临之前，他都将继续在昏暗的牢狱中反省过去的种种罪行。由于他不肯供述真正的细节，此案仍然留下了疑问：他的动机是什么？朋友最后收到的讯息是否来自平田奈津美本人？这一切的真相，也许只有山田浩二自己知道。